0: De Perejimenes a Chávez, a Jurado Curado, Grupo Editorial. Viajé a Maracay. Recuerdo que era el mes de julio de 1963, cuando me dirigí a dicha urbanización y después de ubicar el inmueble, procedí a rodearlo con ocho oficiales, dejando a dos conmigo frente a la entrada de la vivienda. Tocamos la puerta y nos abrió una dama a la que sacamos y apartamos para poder entrar con las armas en la mano. Al fondo de la vivienda pude ver cuando salía corriendo un hombre muy alto y corpulento que llevaba una pequeña pistola en la mano derecha. Saltó con gran agilidad una pared de por lo menos tres metros de altura coronada por vidrios y culos de botella, que no le impidieron a pesar de resultar herido en las manos izarse para tratar de pasar al otro lado. Yo, al ver que el sujeto iba a caer a un terreno baldío en el que se habían colocado dos oficiales, corrí afuera y di la vuelta a tiempo para ver a uno de los funcionarios que se aprestaba a dispararle al fugitivo que en el suelo aún esgrimía la pequeña pistola. Le grité al oficial que no lo matara, y en plena carrera, cuando el fugitivo estaba a medio levantar, lo golpeé en el torso con la culata de mi subametralladora. De inmediato, los oficiales procedieron a desarmarlo y esposarlo. Por cierto, que el golpe le produjo al prisionero que resultó ser Manuel Azuaje Ortega, una especie de hernia en el abdomen, por lo que procedí a fajarlo con mi corbata. Creo que ese día le salvé la vida al mayor Azuaje Ortega, sin embargo, tribuna popular del 22 de julio de ese año Dio la noticia como acostumbran, es decir, colocándolo como una víctima casi parecida a Caperucita Roja y a mí como el degenerado lobo feroz del cuento. Si está vivo, podría ratificar lo que he señalado en este relato. Lo interrogué inicialmente en el mismo vehículo en el que nos trasladábamos a Caracas, pero el hombre no dijo ni una palabra. No obtuve en aquel momento de él ninguna información excepto la confirmación de su identidad. Luego fue enviado a cumplir sentencia en el penal de la isla de Tacariwa, de donde poco después logró culminar su tercera fuga de manera increíble porque durante una visita familiar el 25 de diciembre de 1963, él y tres presos más, Gastón Carballo, acusado de participar en el porteñazo, Germán Lairet y el capitán de navío Pedro Medina Silva, jefes del mismo movimiento subversivo, se disfrazaron como mujeres, se maquillaron y completando su atuendo con pelucas, pasaron frente a la guardia de prevención utilizando cédulas falsificadas. En mi opinión, aunque no se llegó a determinar entonces, siempre afirmé que esa fuga ocurrió por complicidad interna. Quizás Gastón Carballo, Lairet y Medina Silva, bien caracterizados, podrían haber pasado por mujeres, pero a su aje Ortega, con su estatura y su corpulencia, tendría que haber despertado sospechas de inmediato. Sin embargo, él y sus cómplices embarcaron tranquilamente en la chalana que los llevó a tierra firme y desaparecieron sin dejar rastro. Ese fue un duro golpe para el gobierno y sobre todo para la Guardia Nacional encargada de la seguridad del penal de Takariwa. Rodaron algunas cabezas, pero repito, Nunca se demostró la complicidad interna que, a mi juicio, fue necesaria para esa espectacular fuga cuádruple. En el mes de abril de 1969, fue sobreseída la causa contra Azuaje y Teodoro Petkov. Hace algunos años, en un viaje que hice a Caracas, me encontraba con unos amigos en un restaurante y uno de ellos específicamente el abogado Argenis Azuaje Crespo. Me recordó la captura de Azuaje, agregando que tenía su teléfono, pues el viejo oficial era su amigo y no recuerdo si pariente suyo. Me preguntó si me atrevería a hablar con él, a lo cual accedí sin ningún problema. Mi amigo lo llamó, y cuando estuvo al teléfono me lo pasó y después de identificarme pude hablar algunos minutos con él. Le recordé lo que he relatado anteriormente en una conversación que podría calificar de normal entre dos guerreros que vivieron aquellos años en trincheras diferentes. De Perejiménez a Chávez a jurado. Editorial.